0: И вот я утром встаю, у меня эти птички, попугаи сумасшедшие, я начинаю с ними разговаривать, они как слышат мой голос, так начинают орать. И вот у нас диалог пошел, муж сверху слушает, думает, что за... Ну, совсем, совсем слушает, не скучно ей. И пошло поехало, сковорода, кастрюля, там первое, второе, третье...
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова, и я отчаянный оптимист. Я веду подкаст о том, как оставаться на позитиве, когда все вокруг дорожает. Герои делятся жизненным опытом, а эксперты – полезными советами. Напоминаю, что мы есть не только на портале Delphi, но также в Spotify, Apple Podcasts и на YouTube. Так что не стесняйтесь и подписывайтесь. Нам будет приятно. Сегодня мы будем пить чай и беседовать о хорошем настроении. Так что наливайте у кого что есть и устраивайтесь поудобнее. Признаюсь честно, в свете последних событий, я вот сейчас говорю не столько, наверное, о растущих ценах – Оставаться в адеквате, улыбаться и сохранять оптимизм, честно говоря, становится все сложнее. Скатиться в депрессию очень-очень легко сегодня, а вот выбираться из этого состояния – это очень долго, сложно и э, дорого. Поэтому лично я для себя сделала вывод, лично мой такой э, небольшой лайфхак и рецепт – я по жизни стараюсь окружать себя положительными людьми, с э, оптимистами. И я, честно говоря, я прям заряжаюсь от них этой энергией, и вот она позволяет мне как-то двигаться вперед и не скатываться вот в эту самую депрессию и плохое настроение. Поэтому сегодня я пригласила к себе в гости именно таких людей, с которыми мы поговорим о том, как находить радость, когда вокруг все плохо. Это экс-начальница криминальной полиции курсомского участка полиции Риги, неподражаемая, можно я тебя так назову, Лена Кейн. Привет, Лен. Привет, спасибо. Это счастливый человек, неисправимый оптимист с гипертрофированным чувством ответственности, кстати, мы все тут такие сегодня здесь собрались, ректор высшей школы экономики и культуры Оксана Лентюшенкова. Здравствуйте. Привет. Ну, а профессиональным взглядом на нас и на происходящее посмотрит психотерапевт Татьяна Голуба. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, вот такая у нас сегодня веселая, оптимистичная компания собралась. Лен, давай начнем с тебя. Давай. Я на тебя подписана в Инстаграме, и каждое утро у тебя там
0: просто сторис – это бомба, с добрым утром, завтраки – такой заряд энергии, драйва. Не, ну со мной это все понятно уже. Я же <свят> пенсионерка, я же могу себе позволить. Там немножко там поработала, там поработала. Утром раз пришла, завтрак намутила. Все как надо быть. Ну, красиво, ну красота <свят> же. мужу нравится. Красиво, Главное, что мужу нравится. Да, да, можешь, да, да. Ну, слушай, ну это же нужно встать, продрать глаза. И так красиво еще накрыть на стол. То есть, ну... Это знаете, как старые привычки, они вот еще остались. Как бы вроде все поменяло. Вроде как бы уже другой жизнью жить начала. А вот старые привычки остались. Рано раз все спят и в стал скучно, ну мне скучно, я с такая. Утром раньше позитив... скучно. Ну да, я позитивная, я же позитивная, у меня энергия, энергичная, может быть, я раньше была еще там в квадрате энергия, энергия, да, хлынула, но сейчас, ну все равно она еще осталась, поэтому, ну куда-то ее девать-то надо эту энергию. И вот я утром встаю, у меня эти птички, попугаи сумасшедшие, я начинаю с ними разговаривать, они как слышат мой голос, так начинают орать, и вот у нас диалог пошел. Муж сверху слушает, думает, что за ну совсем, совсем слушай, не скучно ей. И пошло, поехало, сковорода, кастрюля, там первое, второе, третье. И все, и я уже завернулась ну, вот, ну нравится, вот я вот так вот Себя, наверное, настраиваю позитивно вот со, вот со всем вот этим Со всей готовкой, у меня много хобби Всяких разных, если будет интересно, расскажу Вот я вот так себя настраиваю на позитив на целый день Ну ты себя специально не заставляешь это делать То есть ты сама по себе такой человек не, боже упаси, конечно Не надо меня заставлять, я сама от природы такая дана да, да, да. Слушай, а есть у тебя какие-то секреты, вот как
1: оставаться вообще в хорошем настроении? Ну, ты же тоже сталкиваешься с высокими счетами. Вот не-не далее, как вчера мы с тобой беседовали, да? Пришел тебе счет почти 400 евро за да. электричество, да? Ничего, так погрузила, погрузила, собралась, выяснила, в чем дело, поменяла себе
0: оператора. То есть, да. Я как нормальный человек, естественно, я ожидала счет. Ну, думаю, наверное, 200 евро я оставила у себя на конте. думаю, ну, наверное, 200 евро должна вложиться, потому что в прошлом месяце я заплатила 176 евро. Думаю, нормально, все сложится. То, значит, приходит у меня счет, по-моему, 22-го. Нет, 20 сентября угу. Значит, приходит счет, смотрю, 376 По-моему, или 375 с копейками Ну, в общем, 376, округляем Думаю, что такое? Думаю, за сколько ж я? У меня 500 киловатт, я же сама знаю, что я сама Своими глазами снимала эти данные Цифры счетчика, сама отправляла Собственно, ручно, думаю, но 500 киловатт За сколько? Сколько ж я тогда заплатила? За сколько? Мне продали, не будем, наверное Называть эту компанию, чтобы не позорить Их, правда, в эфире? Вот, а то клиентов Сразу сейчас все уйдут, уплывут И потом нас еще обвинят, не дай Боже вот, поэтому избежим названия. Значит, я звоню. Дозвониться я, конечно же, не могу. Не хотят со мной общаться. Думаю, написать нету смысла, потому что один раз писала, две недели ждала ответа. Думаю, ничего подобного. Поеду. Приезжаю в Альфу. Недалеко живу от Альфа. Ну, как 14-15 километров, это недалеко. Приезжаю в Альфу, а там у нас, значит, есть филиальчик. Захожу, здравствуйте, здравствуйте. Вот я такая-то такая-то получила счет. 500 киловатт. Сумма почти 400 евро. Объясните, пожалуйста, сколько на сегодняшний день стоит электричество. В общем, мне сказали, что... Значит, мне включили, значит, я включила, что я не понимаю ничего. Не понимаю. Объясните мне, значит, садала стыклы, обколпошина, еще какие-то суммы мне назвали мистические. В итоге я купила электричество за 57 центов. То есть 57 евро это 100 киловатт. Я думаю, спасибо, ничего, так нормальненько мы так приехали. Приехала домой и говорю, значит так, завтра я сделаю проверочку по всем вот этим вот энерго нашим снабзителям, вот этим энергопродавцам. продавцам, обзвоню всех и мы переходим туда, где самое выгодное предложение. Поэтому я сразу же в инстаграме, что я, ну, у меня правда закрытый профиль, да. а сказать-то мне хочется, ну, конечно. Я же всегда делюсь, и я люблю людей, которые тоже делятся информацией. И я делюсь: вот мои вот личные проверки вынудили и доставили информацию, что вот конкретно там-то и там-то нужно, ну, скорее всего, не нужно, да, это каждому на каждое усмотрение, но по желанию самое выгодное предложение на сегодняшний день, потому что биржа-то, она электричество меняется, поэтому с этим надо тоже считаться. Сегодня, ну, конечно, там, например, 30 центов, а завтра будет уже 35, да, то есть, чтобы не упустить, вот имейте в виду, можете вот как бы тоже перейти. Слушай, где ты силы берешь? Вот так вот бороться с этим миром. И вот так вот решать бойко проблемы. Откуда это? Расскажи, пожалуйста. Не селенок на самом деле у меня уже стало намного меньше. По сравнению с тем, как 20 лет я там билась, просто, знаете, как вот стая ворон черных, и одна белая практически ворона или курица, там, как, кому проще назвать меня, да вот она вот, билась всю жизнь. Поэтому, ну, конечно, получила удары, многие большие удары, наверное, получила и жизненные, и по здоровью, и по работе, но не сломалась. Селенки меньше стало, но не сломалась. Ну, а как ты восстанавливаешься, то есть откуда ты черпаешь вот эту вот, чтобы
1: общение. снова восстановиться? Да, надо общение. окружать
0: себя людьми такими же, да, бодрыми, энергичными? Мне нужно общаться. Если я, например, ну, как сейчас друзей же мало. Это я могу позволить себе пенсионерка. Да пенсия у меня не буду жаловаться хорошая, поэтому, конечно же, я должна где-то немножко поработать. Хотя муж категорически против, говорит, Лена, у тебя что температура поднялась. Ну а я-то у меня энергию куда-то. Говорю, «Ну, ты хочешь, чтобы я на себя всю эту энергию сливала? ты не справишься. Это начнутся опять ссоры, опять недовольство какие-то. Я лучше там где-то, куда-то пойду поработаю немножечко. Вот это тебе помогает, да? Вот поддерживать себя в тонусе. Это помогает. Да, я держу себя в тонусе. Я должна себя держать в тонусе. Я обязана, потому что еще у меня маленький совсем. Ну, как не совсем маленький, но 8 лет все-таки. Да, поэтому как бы я еще ну, нужна, хоть я и травмированная, я не совсем здоровая, но у нас все общество, все не совсем здоровое. да, поэтому... Мы говорим потом об этом. Да, да очень, очень. Да. Необходима будет консультация, что -что -что я думаю, нам каждый. <рых> да, вот, ну и поэтому мне нужно общение, я стараюсь общаться. Если у меня не с кем пообщаться, значит, у меня есть любимый Инстаграм, в котором я зарегистрировалась, пока у меня закрытый профиль, но я так решила, что пока. Надо будет, наверное, мне уже 9 дев девчонки говорят, ну что ты уже маскируешься, давай-то ты уже открывай. <рых> Выходи я... Народ. Выходи в народ уже, да, что-то уже позорится. Одним позором меньше, одним позором больше уже, что там-то? Ну, вот я подумаю. вот И тогда я в Инстаграме общаюсь с людьми. Тогда мне нужно что-то сказать в камеру. Ну да, вот мы, кстати, говорили, да, по
1: поводу того, что ты пытаешься не отвечать на комментарии, но у тебя это не получается, ты все равно начинаешь комментировать, а потом жалеешь сто раз. Ну, ты не одна такая у да. многих. Да. Это, это беда, к сожалению. Да. да, я тоже себя стараюсь сдерживать и не комментировать, если даже какая-то там гадость в мой адрес или в какую то чей-то другой. Оксана, вы тоже оптимист, да. судя по тому, как мы общались до эфира, скажем так, откуда вы черпаете силы? Что вам
2: позволяет сохранять вот, бодрость духа и оптимизм? Очень много есть секретиков, назовем это так. Ну, я, наверное, начну с того, что самое главное, что помогает, это воспитание. Как раз-таки это связано с тем, что ну, в моей жизни... Ну, были периоды такие сложные, да, и как бы то воспитание, которое мама вложила в свое uh -huh. время, да, не раскисать, носом не хлюпать, можно, иногда даже нужно, но не находиться в этом состоянии постоянно, потому что это не приводит к решению вопросов поэтому не раскисаем, держим себя в руках, да, и потом просто я нахожу, вот как Елена говорит, там нужно куда-то энергию направить, да, да. Да, да, в силу своей работы я тоже работаю с людьми, и иногда мягко, так скажем, приходится бороться с негативными людьми, с негативными всплесками, и мне помогают очень многие вещи. То есть у меня есть правило 4С и 1Ш. Все сразу зависают, что это такое. Да, 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 4С да. плюс 1Ш. Это моя, можно так сказать, формула, которая помогает практически всегда, то есть первое с это сон, спорт, господи, сейчас что-то вылетело из головы, что там было третье, четвертое, секс и шея это шопинг, выручает практически всегда, а спа третье было спа, О, вспомнила, Слушайте, есть ну, вот некоторые с требуют денег, безусловно, да, ну сон не требует денег, да да, спорт на самом деле можно тоже без денег Дома, да? Ну, почему дома? Там включил, на самом тренируешь. деле, на самом деле, одел кроссовки, пожалуйста, наматывай себе километры вокруг дома Или вокруг нескольких домов, это уж как кому нравится, да? абсолютно не требует никаких финансовых затрат Да, спа, да, это немножко дорого Секс тоже можно без денег ну, это как у кого получится, на самом деле Ничего в этом нет предусвидительного Мы все взрослые люди, мы понимаем, что это действительно дает некую разрядку необходимую То, что касается шоппинга, да, здесь бывает немножко сложно Но и тут тоже, знаете, вот иногда, ну, мы же все, вот сейчас мы здесь присутствующие, в основном девочки, да И мы же прекрасно понимаем, что иногда тебе не нужно покупать что-то очень дорогое Важен процесс ты да, пошел, да. отключился от происходящего, купил себе новые носочки за 2 евро, счастье, просто вот оно есть. Я могу сказать, что даже можно носочки за 2 евро не покупать, а просто походить. Иногда можно, да, то есть тогда это не совсем шопинг, это уже зыринг, да, как говорят, но, Кстати, но тоже легче
1: Учитывая растущие цены, зыринг будет набирать популярность, я так думаю. Вы
2: знаете, я думаю, да, но я вам могу сказать, что дело в том, что сейчас я боюсь, что вот этот зыринг и шопинг, он немножко трансформируется из, скажем так, физических магазинов в интернет-магазины, потому что там и ассортимент получше, и цены поприятнее часто бывают. Да? Но, в принципе, это вот, эта вот формула очень помогает. Для меня, на самом деле, еще очень важно мое любимое время дня – это утро. Самое любимое время. Раннее утро? Рано люблю, да, люблю рано. Когда ну, как Лена, еще... вы так на ну, Да, волнеет. практически, да. Когда все еще спят, ну, я, я с попугаями не <с разговариваю. Вот, как раз-таки немножко, как бы, я люблю, когда тихо, спокойно. И вот я из тех людей, которым очень нравится выпить чашку чая с утра, спокойно, когда меня никто не дергает, я настраиваюсь на день, назовем это так. И вот мне достаточно 15-20 минут, то есть потом может начаться движуха. Ну вот если этих 15-20 минут нет, как-то сложно. Очень не люблю торопиться с утра. Вот. Если утром не получилось, то тогда я стараюсь вечером себе устроить вот эту, вот эту паузу, да, когда меня никто не трогает, 15-20 минут, без гаджетов, без, упаси бог, телевизор с новостями, или еще с чем-то, да. А, желательно, вот тоже можно сесть или с чашкой чая, или у кого что есть. И, в принципе, да, можно отдыхать. Знаете, в этом случае, как я всегда говорю, я не хочу пропагандировать употребление некоторых напитков, но мне нравится одно выражение, что коньяк не поможет решить проблему, но поможет забыть вопрос. Я так обожаю что... это выражение. Да, поэтому здесь ну, нужно находить этот способ некого релакса. И когда мне да, говорят, ну вот как да. не скатиться, как не скатиться, самое главное, Главное, что необходимо помнить любому человеку. Не нужно ждать, что кто-то придет и не поможет вам скатиться. Волшебник в голубом вертолете не прилетит, то есть вы сами должны быть этим волшебником, который себя будет держать. Но это на самом деле очень сложно, потому что у
1: нас такой бешеный ритм жизни. Ты вот катишься, катишься по этим рейсам, пока тебе, скажем, здоровье не скажешь, что хватит, стоп, mm -hmm. что-то сломалось mm -hmm. в тебе. И только тогда ты начинаешь думать, о, точно, надо что-то пересмотреть в своей жизни, какие-то привычки, там, тот же сон, например,
2: да, ложиться раньше. Ну да, этому нужно учиться, учиться быть оптимистом, учиться быть счастливым. То есть это действительно так, то есть этому нужно учиться.
1: Татьяна, вот, кстати, хотела спросить, да, а оптимизм – это вот врожденная такая черта и свойство людей, или этому действительно можно научиться?
3: Конечно, бывают разные темпераменты, и бывают люди, у которых есть такой подарок от рождения, но в наше время, я думаю, большинству людей стоит культивировать в себе оптимизм, может быть, даже реализм. То есть это такая гармония между разными красками, разными эмоциями. И, наверное, это как чистить зубы или причесываться. То есть это такая каждодневная работа над собой, но не силой заставлять себя, а скорее вот искать, знакомиться с собой и искать то, что мне нравится, что меня вдохновляет, что меня радует, что меня успокаивает» потому что очень много людей действительно теряются. И если наступает кризис, угу. то они уже не могут ответить на этот вопрос. Но пока еще этот кризис не наступил настолько сильно, то, может быть, стоит поискать, стоит даже написать, иногда говорят психологи, напишите себе список хороших вещей в вашей жизни, может быть, маленьких, приятных мелочей, которые вас наполняют, которые помогают создавать эту атмосферу настроения. Так что это во многом такая внутренняя работа.
1: Ну, вот нам, вот кто присутствует здесь, видимо, очень повезло, потому что, мне кажется, у нас это врожденное, что ли, да, или вот как было сказано, там воспитание я думаю, помогло. Что,
2: я думаю, что у нас это не совсем врожденное, скорее всего, просто жизненные обстоятельства, в которых мы находились. Наверное, есть какое-то качество может быть это целеустремленность или некая твердость духа, которая может быть передалась нам от наших родителей, но она помогает нам. Выстоять в трудных ситуациях, не раскисать. Угу. Характер такой. Ну, вот характер, да, такой, потому что я по себе лично знаю, что тоже
1: бывает, жизнь бьет и бьет больно. Но я такой человек поплакала, посидела, ну, буквально через пять минут собралась, хопа, давайте решать, что делать.
2: Ну, скажем так, если говорить о том, что помогает не раскисать и как себя держать, сейчас вот в, нынешней, в нынешней реалии существует очень много информации угу. у людей в головах что-то происходит из-за этой информации, и очень много, что нам навязывается, да, то есть назовем так те ценности, которые как бы многие транслируются о том, что такое счастье, что такое успех, и как нужно жить, с кем нужно жить, где нужно жить, где нужно работать, учиться, это, это по большому счету некие стереотипы, которые нам транслируются извне, это не факт, что это наше желание, uh -huh, uh -huh. да? мы очень часто даже неосознанно реализуем чужие желания, ну, самое простое, пример. Очень многие родители пытаются своим детям навязать определенные вещи таким образом реализовывая свои желания. Mm -hmm. У них когда-то не было, пускай ребенок сейчас там ходит в сто кружков и изучает 5 языков одновременно. Ну, это правда, да? Но если мы посмотрим на ситуацию с другой стороны, то есть, ну вот как жить да. в этой вот вот в этом вот вот всем происходящем назовем это так? Ну, вот в этом э, океане информации назовем так. Это очень сложно, да? То здесь простому человеку совершенно согласна. Очень трудно. Трудно в данный момент определиться, что правильно, что неправильно, что мое, что не мое. Потому что если у него нет некого духовного стержня, за которую он может поддержаться в трудной ситуации, то есть вот у него есть определенные моральные ценности, которые привиты в семье, или он их воспитал и так далее, то ему скатиться в разные угу. стороны не составляет никакого труда. Абсолютно согласна, да? никакого труда. Угу, абсолютно. Однозначно. То есть для себя должен абсолютно решить, что вот это, вот я живу так.
3: Вот вы говорите не раскисать, но иногда депрессия, ну вот как заболевание, неизбежно, И человек имеет право несколько раз своей жизни или один раз в своей жизни попасть в это состояние. И, наверное, вот самое главное, это не то, чтобы не попасть, хотя нужно заботиться uh -huh. о себе заранее профилактически, но самое главное знать, что если я упаду, я смогу встать. И в наше время есть очень много инструментов, которые действительно помогают. Вот расскажите поподробнее об этих инструментах. Ну, наверное, самое главное, я имею в виду, что если уже человек попал в эту депрессию, тогда есть множество специалистов. Это современный способ заботы о себе обратиться к психотерапевту или даже, если нужно, за медикаментами к психиатру. И сейчас это доступно также. Вот государство оплачивает какие-то консультации. То есть это не обязательно большие деньги, всегда поэтому вот очень важно не оставаться в изоляции и не стыдиться того что если это с тобой произошло а попытаться рискнуть сделать что-то по другому вот например обратиться к другому может быть незнакомому человеку это будет может быть как-то необычно некомфортно но здесь больше шансов что помогут ну вот
1: кстати насчет центу услуги вот всех этих специалистов которых очень много и не все в этом разбираются вот но это же дорого это не всем доступно, на самом деле. Ценники там у тех же психотерапевтов достаточно
3: высокие. Да, сейчас цены растут, и консультации терапевта становятся тоже дороже, но и очередь тоже большая. Но в то же самое время есть, например, кризисный телефон поддержки. Он до сих пор работает круглосуточно, и можно, может быть, даже один разговор может что-то поменять у человека внутри, когда его выслушают, когда его поймут, постараются понять. Или же вот сейчас есть от Министерства здоровья такая акция, до сих пор она работает. Десять консультаций бесплатно от терапевта, от психиатра, там есть список. Конечно, это будет, наверное, не сразу доступно, есть какая-то очередь, но все таки есть такие возможности тоже сейчас.
1: Угу. Но давайте говорить о том, чтобы не допустить этого состояния, и что мы можем сделать для того, чтобы вот не, не пришлось все таки обращаться к специалистам. Как находить радость в современном мире? То есть... На что обращать внимание? На солнышко, на голубое небо. Ну, то есть вы уже сказали, что это большая работа над собой, в принципе. Но, будем честны, люди, в принципе, достаточно ленивые. Это слово даже «работа» уже пугает
3: да наверное здесь я бы разделила сейчас так на две части первое это находить маленькие радости знакомясь с собой понимая себя вот что мне нравится например даже есть простые вещи если я полчаса подвигаюсь погуляю не обязательно даже спорт то это уже меняет такое биологическое химическое настроение внутри организма и уже риск депрессии может снижаться но есть и вторая часть как мы встречаемся с с этими так называемыми негативными эмоциями. Что мы с ними делаем?» Если мы их встречаем, пытаемся назвать словами, например, «меня сейчас что-то расстроило», или «я сейчас рассердилась, получив этот счет», или «я боюсь будущего». То есть если я начинаю проговаривать это внутри, понимаю, что со мной происходит, тогда тоже меньше шансов, что это свалится как такая как коробка с неизвестным то грузом есть, на голову. То, то
1: есть условно, вот сейчас мы получим высокие счета, надо взять эту бумажку в руки и сказать очень большая сумма, мне очень неприятно, я боюсь.
3: Наверное, здесь, знаете, вот я думаю, это для всех нас ситуация неизвестности. И действительно, это нормально, что это нас тревожит, пугает, волнует. Действительно, такой кризис, неизвестность надвигается. И мы все ну не знаем, как мы через это все пройдем. Но первое – это не спешить убегать в будущее. То есть, как бы, с одной стороны, нужно планировать, как я буду жить дальше. Но, с другой стороны, не надо мучиться, думая, что вот как я проживу эту зиму. Главное, ну, справиться вот уже сегодня, или сегодня, или на этой неделе, или в этом месяце. Решать проблемы по мере по их мере поступления. поступления да. uh -huh. И второе, сохранять сочувствие к себе. К себе это не то же самое, что жалеть себя и говорить, ой, я такая бедненькая, слабенькая, а наоборот, окей, да, тебе трудно, но мы разберемся, давай не будем спешить, давай посмотрим, что это за цифры, давай подумаем, а что можно сделать, если какой-то друг, вот действительно здесь было сказано, что очень важно окружать себя людьми, и это не обязательно люди с таким очень веселым, задорным чувством юмора, хотя это тоже очень важно. Иногда это просто люди, которые готовы тебя выслушать, готовы тебя понять, готовы побыть с тобой в этом таком тревожном, плохом настроении. Ну так
1: проблема в том, что сейчас все мы в таком тревожном состоянии. Наверное, очень сложно найти человека, который тебя вот действительно выслушает, поймет, поддержит, потому что у него такое же состояние. То есть вы два таких тревожных А я вам расскажу, по 400 евро? Я,
2: я вам сейчас расскажу про поводу «все тревожные». Вы знаете, у меня одна есть коллега, очень эмоциональная женщина, и для нее очень характерно вот это вот качание весов. То есть она может быть как очень положительная, так и вот скатывается в такое некое депрессивное состояние особенность такая психики, как она сама говорит. Так вот, она рассказывала, что для нее тоже очень важно вот побыть с кем-то, и поскольку все сейчас находятся в таком немножко нестабильном состоянии, что они делают, она вот со своей подругой, например, они собираются, разговаривают, и они обе плачут вместе. Коллективное вот такое рыдание, да, кажется, ну все, маразм полный, да, но на самом деле вот они, им грустно, им тяжело, у них льются слезы, они позволяют себе вот, чтобы вот эти вот слезы вот у них лились, они проплакались, дальше как бы провели замечательный вечер в компании, и у них все хорошо. Они, они дали выпускают... выход. Да, а, они дали выход. А нельзя поржать. Иногда, нет, иногда, иногда, вот, допустим, ну, для меня больше характерно, наверное, вот пошутить, да, это некая тоже защитная реакция в трудных моменты. Но что мне вот помогает, я согласна тоже с тем, что подумать, а как преодолеть эту ситуацию, я всегда, когда вот наступает очень тяжелая ситуация, я, например, из тех, мы здесь все, по-моему, по возрасту такие, которые помнят еще 90-е, такое замечательное время было, веселое, вот, когда, кстати, свет тоже на улицах не горел. И макароны мы ели, я помню. Ой, я их страшные. до сих пор не люблю, да, вот. И, в принципе, я для себя, у меня как-то это чисто вот автоматически всегда, вот если я понимаю, что я попадаю в тяжелую ситуацию, я проигрываю возможные сценарии. И я очень часто проигрываю самый-самый-самый плохой. Вот что может быть? Вот все. Вот самое максимально плохое. Потом я сижу и думаю, хм, навряд ли вот будет этот плохой. То есть, да, будет плохо. Будет плохо. То у -у -у. есть, я не строю иллюзии. Да, да будет плохо. Но я начинаю как-то вот сразу мобилизироваться и думать, так, а что я могу сделать? Так, угу. Ну как, я, например, могу лишний раз не включать чайник. Ну да, 30 нет. центов, между прочим. Мы знали я каждый Да, я уже изучила это. Нет, нет, ну смешно, не смешно, но тем не менее. То есть я могу сделать вот это. То есть что я еще могу сделать? Там, я могу сделать вот это. Вот. Ну, то есть я сразу придумываю некие шаги, которые я могу сделать для того, чтобы улучшить ситуацию. И я могу собственного собственно, опыта сказать. То есть то, ну, было много всего разного. То есть то, что я там оптимист, это реально ну, других вариантов просто нет. Иначе У -у -у. было бы совсем плохо. То есть, ситуация была очень очень много, да, и 90-е годы со сдраганием угу. вспоминаю вообще этот период жизни, да. И как-то ты вот всегда придумываешь план Б, С, Д, Е, ну, там до конца алфавита я еще пока не доходила, но тем не менее. И, И легчает. А вот, кстати, хотела спросить еще, вот меня тоже этот вопрос интересует.
3: А действительно ли смех продлевает жизнь? Но есть такие исследования, которые говорят о том, что он улучшает качество жизни. Но такой смех добрый не, не тогда, когда мы смеемся над другими агрессивно, да, вот Здесь очень стоит разделить это И не черный юмор, а такой, ну, более такой светлый смех, действительно. И это, да, как тут было сказано, это хорошая такая защита организма психики от шока. И если у человека есть такое чувство юмора, то это очень большое богатство. Но мне здесь хотелось сказать, может быть, о такой пугающей вещи, но вот мне кажется, это тоже важно понимать, что мы всегда можем выбирать наше отношение к происходящему. И вот для меня такой самый, может быть, темный пример, самый жесткий пример, но он не помогает. Это пример Виктора Франкла, мирового известного психотерапевта, который выжил в концентрационном ладу. Лагере. есть даже такая книга сказать жизни да вот тоже очень позитивное название там конечно описаны страшные вещи но ну, не каждый может ее прочитать но если человек все-таки имеет силы и решается то я думаю вот иногда такие напоминания что да много у меня нету и у меня много проблем но что у меня есть и за что я все-таки могу до сих пор еще чувствовать благодарность и в чем я все еще свободен вот виктор франкл писал что даже в концентрационном лагере человек с способен быть свободным в своем отношении. Ну, это такая крайняя ситуация, да. Но я думаю, что у нас по сравнению с этим еще много чего остается, слава богу.
2: Ну, кстати, вот по поводу «Смех продлевает жизнь» есть еще исследование о счастье. да, И последние исследования показывают, что счастливые люди, если мы говорим с точки зрения работы, бизнеса и так далее, продуктивнее тех, кто чувствует себя несчастными. Это угу. вот доказано уже, да? То есть на самом деле действительно это так. Самое что интересное, если мы говорим о применении этих знаний там на работе или в жизни, еще один интересный момент: как выбирают пару себе ну -ка, ну -ка. люди. ну нука. Ну -ка. Знаете, как люди выбирают?
1: Какое место поподробнее? И,
2: ну, если мы говорим там, как мужчина выбирает женщину, он не совсем ориентируется там блондинка, брюнетка, высокая, там размер груди, длина ног и так далее. Он на самом деле смотрит на доброжелательность и счастливые глаза. Почему? Потому что мы все хотим быть счастливыми. Все. И мы понимаем, что вот счастливый человек, и вот рядом с ним я могу быть счастлив. У меня не будет проблем. Ну, примерно, да. Ну, это как каждый для себя, как на каком-то интуитивном уровне решает, но в принципе да. То есть мы тянемся к позитивным людям, мы тянемся к людям, которые вот чувствуют себя комфортно, да, счастливо по нашим, разумению, потому что представление и у каждого свое. Но тем не менее, мы все ищем некие и позитив и счастье во внешнем облике, если можно так сказать. И только в этом случае как бы, ну мы как-то вот тянемся. да, То есть потом уже там срабатывают красные губы, шпильки и все остальное. Начинаем да? думать. Начинаем да. думать, да. И опять же, как мой муж иногда шутит, он говорит, вы, говорит, женщины, думаете, что мы этому обращаем внимание, какие у вас там туфли и какая юбка. Мы, говорит, оцениваем образ. того, А вот это вот все вы у друг, друг друга оцениваете.
0: Согласна, да. Вот я даже не знаю, когда я выходила замуж, что-то раз. Мне посчастливилось быть два раза в браке, да, и всегда хорошие мужчины, и первый, и второй. И я же на работе такая, ну, не, не очень позитивная, я никогда не открывалась, какая я на самом деле. Ну, нельзя было себе позволить, да, тебя бы никто не уважал, не слушал, и вообще никаких результатов на работе не было. И вот когда я рассталась с первым мужем, познакомилась со вторым, как познакомилась с образно, мы работали ранее вместе. Вот, когда мы приняли решение, что мы будем жить вместе, и потом далее в итоге свадьба, я задавала ему такой вопрос. Скажи, пожалуйста, «А за что ты меня выбрал? Я же такая сумасшедшая вообще! Да ты такой спокойный, я постарше, я с ребенком, у меня уже есть какое-то прошлое. Зачем тебе это надо? Столько девчонок молодых 30 лет, а красавец, умниц!» А у меня такое говорит, «А вот нет, Лен, у тебя счастливые глаза, это очень сильная женщина». Вот. Так и есть, да, счастливые города. То есть, они смотрят, счастливая ли женщина, наверное, притягивается: а смогу ли я ли с ней в дальнейшем быть счастливой? Мы же все равно по своей сути матери. И каждая женщина, она, ну, так, я не знаю, как бы доказано это или не доказано, когда женщина смотрит, если у нее хороший позитив в семье, она избранника ищет, как смотрит на своего отца, да, то есть, какой отец, она хочет такого избранника, как бы. Я не знаю, правда или неправда, ну, но. Да, да.
2: Да. Может быть, и у мужчин так же. Ну, у я думаю, что, может, тоже так смотрит. Я, кстати, еще хотела сказать: по поводу счастья и вообще позитива. У меня в прошлом году общалась с одним профессором из Индии. Он вообще занимается изучением счастья как такового. То есть, что такое счастье, то есть, как быть счастливым. У него даже есть книжка про стратегию, как быть счастливым. Так вот, он сказал очень классные вещи, он много классных вещей говорил, но одна из них мне вот прям въелась в память. Он всегда говорил, ты знаешь, говорит, недостаточно знать о счастье. Счастье надо практиковать. Делиться. Именно практиковать, это. да, то есть каждый день, вот каждый день по чуть-чуть. Вот, вот. Если бы, например, мы были бы врачами, бы мы бы выписали рецепт, да, принимайте счастье три раза в день, да, там утром, вечером и в обед, да, да. там по пять капель, если бы это можно да. было так сформулировать. Но на самом деле так и есть. Я вот, например, большая поклонница японской философии и концепции счастья и кигай, которая заключается в том, что счастье в мелочах. Для меня, допустим, ну вот я там, бывает иногда утром, думаешь, пока пробки, как ты там доедешь, не доедешь, встреча важная, опаздывать нельзя. Приезжаешь, в итоге на 40 минут раньше, сидишь думаешь, вот, вот, вот же повезло-то, да. Вот, вот я счастлива. Да, да, то, то есть кто-то бы расстроился, что делаю я. То есть я делаю, ну, одну из двух вещей. Либо я иду гулять вокруг и радоваться жизни, что, ну, красивый же город у нас на самом деле, да. Либо я сажусь в какое-то кафе, заказываю себе чашечку кофе и получаю от жизни удовольствие. Просто смотрю кругом, то есть пью кофе, наслаждаюсь жизнью и ни сколечки не расстраиваюсь, что я на 40 минут приехала раньше. Кайф, время только для меня.
1: что тут Расстраиваться. расстраиваться надо, если вы на 40 минут позже
2: приехали, если уже произошло. Вы знаете, очень давно, когда у меня был очень сложный период жизни, там, связанный со сменой работы, написание диссертации, маленький ребенок, который, как бы, когда родился, там, было куча всего-всего, я в какой-то момент как бы, ну, думаю, ну, все. Ну, все, оптимизм закончился, как-то вот что-то тяжело. И мне попался очень позитивный человек, который сказал такую интересную фразу, я с ней вот, мне помогает иногда тоже жить. Он говорит, ты знаешь, говорит, пока ты жив, все можно исправить. Все. И я с этой вот мыслью, то есть, есть кто-то умер, что я на 40 минут опоздала? Нет. Мир не рухнул. Ничего страшного не
0: случилось. А еще есть такая хорошая поговорка. Выхода нет только из гроба.
1: Да. Вот это туда же. Да. да. Туда да. Же, да.
2: Поэтому очень часто, кстати, люди вот тоже себя чувствуют несчастными не потому, что у них все плохо, а потому что они задумываются о том, что вот как бы вот у него нет у него новой яхты, нет новой машины. Туфельки не купила новые. М -м -м. Ну, не надо об этом думать. да? То есть, вот, совершенно правильно. Надо радоваться тому, что есть. Вот у меня есть первое, второе, третье. А вот я хочу новые туфельки там, от Манола Бланика. Ну, стоят они немножко дорого. Но, какие, чуть -чуть. Ну, какие проблемы? Если очень хочется, ну, найди способ заработать или привлечь финансирование на приобретение этих туфель. Это так легко звучит, конечно, да. Это, нет, нет. ну, звучит легко, сделает трудно. На что в жизни у нас...
1: Легко, все трудно. Согласна. А вот, кстати, про окружение людей, да, счастливых и то, что мы по глазам считываем в свете последних событий, это вполне. Конечно, логично. Я вот лично заметила, что народ становится все более нервным, обозленным и агрессивным. Mm -hmm. Вот вы тоже стали замечать
0: да. вот этого, вот, да? Да. Значит, последняя опция неделю назад. Значит, будет и смешно, я говорю мужу, и смешно, и грешно. Значит, я никогда не собирала вот эти пластмассовые бутылки. А У меня есть девочки-подружки, которые работают тоже в Алсвиде. С ДИ 100 да. То есть я им говорю: Лена, почему-то это же, ну как бы, ну это надо все собирать, это же пластик, это обрабатывается, перерабатывается, а потом еще один какой-то продукт рождается в совершенно ну, Впоследствии. Угу. Думаю, хорошо, уговорили. Значит, в итоге собрала я, а мы минералку очень, ну, минеральные вот напитки очень да. много употребляем. И, значит, набрала, я, наверное, знаете, если вот закупки женщины за одеждой езжу, раньше очень было модно в Литву, в Вильнюс, да, вот да, эти да. вот сумки. Да. Я, значит, собрала такую большую-большую сумку. И я, значит, говорю своей подруге, Илзочке: я говорю: Илзаид, слушай, давай со мной. Я ни разу не сдавала. Я не знаю, как это делается. Ты мне хоть покажи, чтобы я не опозорилась. Скажут: приехала, посмотрите. да, До чего Катил с бутылками. Приехала еще и не умеет. Умная она тут. Значит, приехали к Максиме около Сахары, которая находится. Значит, там смотрю, домик так все здорово, так все удобно. Значит, никому не мешая, Очереди нет. Рано утром приехали, думаю, вот, супер! И вот, значит, мы сдаем, а там, получается, два входа: она, с одной стороны, говорит: я тебе быстрее помогу. И я с другой стороны. И вот, значит, мы сдаем эти бутылки. Я там смеюсь, как всегда. Я же вошла в азарт. Мне интересно, как они деньги эти капают. Думаю, отлично! Просто. И тут, значит, заходит мужчина. Вот в эту будочку заходит, ну, где-то, ну, лет 50. Ну до 60. Значит, я уже по глазам вижу, что человек вот, ну вот сейчас злющий, потому что, наверное, стоит уже в очереди. Начался дождь. Значит, он значит, заходит и говорит: Слушайте, я не понял. Вы где же эти берете-то бутылки? На свалке, что ли? Я не растерялся, поворачиваю. Да, на свалке. Каждое утро ходим и собираем. Я понял вышел закрыл двери да то есть но сама вот эта вот агрессивность то есть человек даже не ждет Ну подожди ты я же пришла никого не было да подожди чуть-чуть нет да вот эта вот агрессивность вот эта об обозленность людская вот она очень ощутима очень Ну это как бы да и понятно сейчас
1: время такое сложное да и да. не у всех хватает ресурсов себя как бы останавливать контролировать. и контролировать да и вот эта вот обозленность я вот действительно очень стала чувствовать что даже те люди которые в моем окружении может быть никогда не срывались были очень спокойными сейчас могут себе там позволить повысить тон, например, да, мы не ругаемся, не конфликтуем, но я чувствую вот эти uh -huh. вот нотки, и это все понятно. Вот я просто хочу спросить психотерапевта, то есть, ну, а как нам реагировать на это самим и как людям транслировать спокойствие, наверное, какое-то?
3: Ну, наверное, другим спокойствие очень тяжело транслировать. Да. Но вопрос, как себя защитить от этого, наверное, важно сказать. Ну, иметь в себе силу остановить это, сказать, ну, пожалуйста, остановитесь, стоп. Не кричите на меня. Давайте поговорим спокойно. Или как-то вот... Я не могу, может быть, все ситуации рассмотреть. Но такая самая главная мысль сказать, стоп. И если там вы едете в машине, вам сзади пикают, тогда... Вот, ты
1: же не можешь остановиться, когда да, ты не можешь. Не я
0: тогда
3: Реально. вот дышать, остается дышать, быть на своей стороне и говорить себе все в порядке, то есть поддерживать себя в это время. Да, люди бывают разные но самое главное, ну вот как пройти через это через это состояние. Если мы умеем справляться с разными жизненными ситуациями, тогда мы становимся сильнее, тогда наша, наши возможности расширяются. Ну
1: это все понятно, а вот чисто практические такие советы. То есть продышаться самому себе, не пороть горячку, то есть не бежать ему, там, условно, грозить кулаком и что-то говорить. Ну знаете,
3: очень хочется, я понимаю иногда. Но очень хочется, как себя остановить. Но это большой риск, потому что можно же получить сильнее. Закрыть машину
0: нужно, чтобы тебе никто никак бы не остановился и не дал бы тебе за то, что ты там кулаком махаешь
2: где -то. на днях
0: так водитель автобуса кулаком.
1: Ну, тряс. вы знаете, я
2: могу сказать, что, ну, что делаю я в таких ситуациях, например. Мне тоже этому научили. В свое время тоже человек, который психотерапевт, был вот на моем пути ну, мы общались просто, то есть мы тоже вот разговаривали, я говорю, ну это а что делать? Вот, вот есть такая агрессия со стороны других, то есть некий негатив. И он, он практически есть всегда. Очень часто люди это делают осознанно, иногда это люди делают неосознанно, потому что где-то на подсознательном уровне, ну, ты их раздражаешь, даже в том числе своим спокойствием и позитивистом. Кстати, бесишь. Да, да, именно бесишь. Да. И здесь я, например, для себя решила один очень важный, ну, как бы она мне посоветовала, и я так, в принципе, и живу. Это не моя проблема, что у него агрессия. Это не моя проблема, это его проблема. Он агрессивный. Да. И это не значит, что я должна становиться... Агрессивной, выходить из своего дзена, назовем его так да, и некого позитивного настроения. То есть он хочет портить себе настроение. То есть тем, что, так как он себя ведет, он себе портит настроение, не мне. А в моих силах позволить ему испортить мне настроение или не позволить. Это... Да, это трудно. Трудно, да. да. Я понимаю, что это трудно, но это тоже можно практиковать. Да? То есть отключиться. Ну, ну, вот ему нравится, он там сзади едет, бибикает и психует, но это его проблема. Да? У меня была тоже ситуация один раз, когда ну, все могло закончиться, мягко говоря, нехорошо. Да? Но у меня хватило ума, я притормозила. Вот он там понесся, он там пытался тормозить передо мной. Ну, как знаете, есть эти mm -hmm. ну, учитель. Да-да-да. Вот, я думаю но, ну, как говорится, если тебе так нравится, ну, пожалуйста, я не могу изменить твою манеру поведения. Я могу изменить свое отношение. Музычку погромче, вдох-выдох, улыбка на лице и поехала. Обычно на многих людей, да, это производит впечатление, то есть кто-то начинает беситься еще больше, а кто-то просто приходит в такое некое шоковое состояние. А что это? что -то едет тормоз какой-то. Ну, вот я так думаю Ну, всегда. да, да, да. Ну, как бы, есть просто, ну, как, они ожидают от тебя Агрессии, реакции, а да? ты сейчас придешь и вот, как бы кулаком, да, да. или там стукнешь, или еще что-то, да. Там, или матюгнешься на худой конец. Да. А здесь ты просто. Улыбаешься, да. А вот это
1: правильно, вот, с точки зрения психотерапии, то
3: есть отвечать добром на агрессию, вот улыбкой. Это скорее, может быть, не добром на агрессию, это скорее забота о себе и удержание своей ответственности за свое настроение. То есть это очень правильно сказано, что каждый сам отвечает за свое настроение, и это наш выбор, что мы с этим делаем. И, наверное, вот здесь еще помогает иногда такая мысль, что агрессивные люди внутри очень слабые и очень несчастные. То есть в тот момент с тем, с тем человеком действительно что-то не в порядке, что-то у него болит. Может быть, иногда, если так посмотреть, то э, этот страх агрессии тоже немножко э, рассеивается.
1: А вот я хотела спросить, вот с точки зрения психотерапии, вот нам все говорят, и банки, и экономисты, специалисты всевозможные, и мы сами видим, что приходится затягивать пояса нам, как ни крути. И вот это затягивание поясов, это всегда значит э, снижение качества жизни или нет? Или мы можем как-то сохранить качество жизни более-менее на прежнем уровне,
3: но затянув пояс потуже. Я, конечно, не эксперт в экономике, но, как мне кажется, как психотерапевту, качество жизни зависит от внутренних приоритетов и ценностей. И, может быть, здесь ситуация, когда эти приоритеты стоит как-то рассмотреть, сделать какую-то ревизию и понять, что все-таки мне главнее. Может быть, да, где-то это портит настроение, от чего-то нам стоит от отказываться, но действительно ли это цепляет самые важные ценности в моей жизни или все-таки они остаются нетронутыми? Например, что моя семья рядом со мной, она здоровая, или что я могу танцевать, например, или у кого это очень субъективно, конечно. Мы не можем сейчас всем людям дать один совет, потому что у каждого своя финансовая ситуация, и каждый по-своему понимает счастье. Но если, конечно, совершенно не на что купить еду или нечем заплатить врачу, а нужно к нему попасть, конечно, это очень сильно э, портит качество жизни. Ну это... Да, и такие
1: высокие разговоры о том, что такое счастье, что мы должны быть сильными, это да,
3: все это... теряет. Конечно, как, ну, блекнет, да, кризисная так. ситуация. Но у многих людей она все-таки, если так внимательно исследовать, посмотреть, еще не настолько кризисная, что нечего есть или совершенно не было бы денег. Здесь скорее как сделать некоторый такой пересмотр, перерасчет. Но и понятно, что в целом эта ситуация очень неприятная, да.
0: Ну то есть Стараться изменить отношения? Нет, ну вот здесь как бы, да, я, наверное, частично соглашусь. Почему? Потому что данную стратегию можно использовать, когда мы в семье, когда у нас есть родители, да, когда у нас есть мужья и жены. А возьмем ситуацию простую элементарную в Риге бабулички бабулечки, дедулечки, пенсионеры, которые живут, естественно, которым нужно необходимо лекарство, они живут, не будем брать двухкомнатную образно, однокомнатную квартиру, которую, получив свою пенсию, они не могут обеспечить и заплатить уже вот одни вот эти вот то, что счета, да, оплатить. Угу. Я уже не говорю о том, что они не могут еду себе купить. То есть здесь уже как бы нравоучение и как бы там оптимизм, да, они да, скажут, да, да, ну, да, да. деточка, не надо нам твоего оптимизма, ты нам, давай, будь реалисткой, помоги нам. И вот здесь, надо наверное, вот, как бы, я призываю, наверное, все-таки общество быть, наверное, вот теми, которые помогают, помогать. А людям, у которых проблема, не стесняться и просить помощи. Потому что есть добрые люди. Мир не без добрых людей. Надо не стесняться. Случилось что-то. Приди, позвони, попроси. Найди. Ну, вариантов куча. Главное,
3: не стесняться. Мне кажется, это очень важно, да? Но... Да, есть даже такие исследования, когда люди во время кризисов и каких-то катастроф становятся более открытыми и больше да? пытаются помочь. И вот мы видим, как многие помогают сейчас беженцам из Украины, и я уверена, что очень многие готовы и уже, может быть, помогают тем нашим латвийским жителям. То есть, действительно, здесь нужно искать эти возможности, эти движения. Брю, правда, иголкусты бы как-то... Добровольческие, добровольческие да. движения, да, которые могут помочь. И если, может быть, кто-то почувствует действительно в себе этот резонанс, и когда мне плохо, иногда, может быть, важно увидеть, что кому-то еще тоже плохо, но я могу ему помочь, я могу поделиться чем-то с ним.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, то есть, подводя итог вот нашего разговора об оптимизме, вот мне еще кажется, что очень важно понимать, и это я еще в ковид поняла для себя лично, что есть какие-то процессы, на которые мы, в принципе, не можем повлиять, и очень важно продолжать просто жить, выполнять какие-то свои ежедневные обязанности, двигаться вперед, несмотря ни на что. И вот для меня тоже очень важно было вот то, что вы сказали, что давайте быть добрее и стараться помогать тем, да. кто в этом нуждается, и мы от этого будем сами богаче, нам, нам будет как-то, я не знаю, легче, может быть, морально со всем этим справляться, в конце концов. Я хочу сказать большое спасибо своим гостям, что вы пришли сегодня и рассказали, поделились своими секретами счастья, хорошего настроения оптимизма. Я очень надеюсь, что истории нашей героини хоть чуть-чуть помогли вам отвлечься от проблем и улыбнуться. Над этим счастливым выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрик Спалс-бритис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я, его ведущая,
2: Ольга Петрова.